0: Welcome back, guys！ 欢迎回来收听《蒋经国》，我是 Mingo。今天这集是第13集。这一半市场可不是高潮迭起啊！给了你希望，再给你头上浇一桶冷水。这周不只是鲍威尔在那里耍阴，小飞农、大飞农一样给我们来个重拳。但这些都是我们本来就能预料到的事情。除了薪资涨幅跟失业率两个有出来挺一下联准会之外呢，依旧是掩盖不了就业市场非常火热的状态。而且不只是这样，银行业也出现问题。这次还直接来一个双响炮，币圈爆出问题之外呢，过了两天，新创投资银行也出现问题，结果直接造成美国市场大型银行类股跟着一起下水饺。这周的话，我会结合一些上周发生的事情来说，最新的美国经济情况跟数据也会大致说明。啊，至于提供加密市场流动性的 Silvergate 银门事件呢，我会跟 SVB 一起说。现在市场会看到的危机有哪些，以及之后会怎么去面对？这两家银行究竟发生什么事情？这周一样一一给大家解读。当然也不会只有这些事情了，想知道的继续听下去就知道啦。别忘了还没 follow in share 的朋友们，可以先动动你们的小手，先到这里，感谢大家的支持。这集呢，先给大家带来这几个月经济上的变化。总结来说，市场的不确定性非常的高，各派的说法跟交易逻辑不停的变化。去年十二月开始，全市场都有共识的潮衰退前进。但今年初呢，就变得相对的乐观许多，甚至很多投行跟一般投资人都在乐观的推估软着陆的可能性。接着，随着通膨的火没有那么快扑灭，市场叫大家准备好银弹，可能要迎来史上最长的通膨，到时候可就要跟通膨并存的说法也开始满天飞。过了几个礼拜，又换了个担忧的对象，开始担心通膨会来个回马枪。我相信，如果是台风来了个回马枪，大家应该会很开心。但假如通膨反复横跳的话，联总会只会继续下猛料，搞得企业跟银行先撑不住，到最后大家的蛋又要再次遭殃。哦，不要误会，不是你底下那一颗是能吃的蛋。那现在又从通膨反复变成加息压力，可能会变成更重的恐慌，在这个恐惧、乐观、担忧之间循环，衰退也在渐渐的具现化过程当中。经济数据在每个阶段都有不同的逻辑来解读，担忧衰退的屁股后面来了个火辣的经济数据，市场会变得非常的贪婪。但太热的话呢，又会有人觉得这样不行，好不容易软了下来，万一通膨又勃起怎么办？就现在看来，联准会还没有说停止之前呢，通膨还是会继续反复的震荡，那市场还是会过度敏感。老包呢，还是一样非常的硬。那所以我们就继续保持一直以来的投资策略就好，没必要去过度恐慌了啊！恐慌反而会让你错失更多能够进场、恶心市场的机会啊！反正等，反正等到市场开始放牛出来吃草的时候呢，记得不要当那个草就好。那接下来老包包威尔说了什么？然后市场怎么反应？赵老包说完话之后呢，认为三月会加息两码的几率也已经来到了7十但其实他没有讲话之前呢，升两码的几率也就三十八啊，也就表示说。现在市场已经认为，联总会肯定要继续教大家加息加多少才够，或者是要多紧才叫做紧缩。那也因为这样，市场对终端利率的预测又不得已的继续调升。也或许这就是新的常态，说不定啊，不停的预测，不停的调整，根本看不到一个终点。那现在的利率预期呢，已经来到了 5.5 五到 5.75 五区间。而且在这次老包还没有开始说话的时候，加量码的预期也已经过半了。啊，无论如何，啊这个变化。确实反映这次老包的话，老包说哦，新公布的经济数据确实比较热，那也就间接代表说，终端利率呢会比预期的还要来得高。那如果数据要我们加快速度升息的话，那我们也已经准备好磨刀霍霍向市场了。而光听这几句话呢，你可能会觉得说老包这次很阴，但是就跟我一开始说的一样哦，这样的情况我们几乎都可以预料到。很多联总会的官员也都说加兰码市的可能性是非常巨大的、啊，而老包也只不过是把他们的话再拿来重新说一遍而已。但偏偏就是因为他是联总会最有话语权的，那整个市场基本上都直接被他搞的恐慌症又发作了。在之前的演讲上，他说的话基本上都是偏鸽派立场，甚至还比市场预期的还要更软。之前的非农就业数据强劲的时候，他就说过现在的利率预期是合适的。但是在这次的回答，很显然你更强硬了一些。联总会也开始认为，过去通膨降温的迹象已经出现了一部分逆转。但现在整体的状态跟前几月来比较的话呢，远远没有那么乐观，而且也不像 Jackson h 一样，哦，那次相对的比较没有那么的那么的正式。这次在国会呢，重视度就不能拿来比较啦。啊，这是可以看成是他们接下来的态度，而不是鲍威尔一个人的态度。啊，不管是骨子里哦、喔，是鸽派还是鹰派的，管你是软是硬。这次就是表示继续升，继续说啊！现在不是只有加起一码的选项，而是两码可能都要重出江湖。那然后再来的话，就强调了好几次，失业率还是很低，劳动力还是很强，紧缩看起来还不够紧。所以这次发言一结束之后呢，没有人认为这是有放歌出来的现象啊，以至于。终端利率，他没有给出一个目标，可能大部分人还是会想看看非农跟就业数跟 CPI 的数据，就是跟呃、啊、市场说，你们等着这些数据出来，只要有任何的讯号持续火热，我就会保证老鹰继续往天上飞。而再来，我们再说说债券市场的预期，啊年初都说，哎呀年底会降息的啦，现在呢却在说，哦我们没有办法，哦我们必须要重新定义一个新的形态，这有可能会导致说把衰退的可能性给提高。而且讽刺的是，前几个礼拜，每一个能排得上号的国家呢，都表示说啊，我们的国家的央行会在下半年或是年终的时候就加入降息。结果，随着这些数据的公布，不管是美国还是欧洲各地，通膨数据都在告诉大家一件事情：革命尚未成功，加息仍需努力。而、啊、现在降息的预期也直接略过年底啊，原因还是因为通膨还是如此的耀眼，最早必须要到呃明年三月才会走到降息的步伐。很明显哦，债券市场给市场的预期呢，就是联准会加息会更加的鹰派。那、啊、现在唯一需要关注的就是上面这些我说到的，到底会不会发生？有可能最后发现联准会又再度的出包，也说不定。有、呃、就像是去年错判通膨上升的速度，导致之后疯了似的升息。接下来给大家带一下几个同样也是大新闻，但是都不会比我最后面要讲的还要来的精彩。之前聊过的黑石集团，因为欧洲利率不断升高的问题违约了。主要违约的是黑石旗下专做企业商办的贷款合约债券 CMBS。简单来说呢，就是把他们这些商办的贷款通通包起来，包装一下卖给你。只要商办有成功交易出去，就会有足够的现金流来偿还 CMBS， 这样就不会有违约的一天。那当初黑石收购一家地产公司，那为了吃下这家在北欧的地产公司所持有的业务，当然也就承接了他们公司的债务。所以黑石包装再包装贩售给投资人，这可以一定程度上帮助黑石把资金迅速的回收，然后又可以拿这些回收的钱让黑石继续的浪。啊，结果现在却因为欧洲的高利率而自食其果，那延后付款呢也就被拒绝了，导致走投无路之下呢也只好违约。啊，现在不只是欧洲有类似这样企业商办出现问题，美国一样也有哦。只是疫情之下呢在家工作习惯了，再加上很多企业也因为利率高涨，就不继续续约，就就让很多商办都变成空壳，商办的持有成本一下子也变得很高，每个人持有人哦都想要想尽办法把这些商办呢赶快来甩锅，那交易价格呢也随着交易量越来越少，也就越来越低，大家都想卖，但是重点是谁来当买家？呃，谁想要在这个时候去接刀呢？啊，美国上礼拜也有一家地产公司也宣布违约，但现在违约还可以说是万人响应，几人到场，所以。暂时呢，还不会对市场造成多大的损害。再来，我们来带一下美国的汽车公司通用汽车，他们真的是聪明到不能再聪明了。为什么会这样说呢？因为他跟底下员工说，我们不会透过裁员来减少成本的支出。然后过个几天，他们就宣布，凡是自愿离开的，自愿离开的哦，我们会根据你在公司待的时间，给你资遣费。那这里还有一个硬性条件，就是要满五年以上的员工才能拿到资遣费。那想要的要快哦，最晚到三月二十四号，而且也不是只有美国才有实施，其他地区、地其他地区也都有收到这份通知。那公司也预估会增加十五亿美元的成本。那公司的成本削减计划呢，是规划在二十亿美元，所以也就是说，如果顺利的话，公司就可以一口气把十五亿美元给花出去。那通用的执行长跟员工的信中呢，也有写到，哦，这个计划是为了加快减少所谓的累赘员工。啊，这也可以让公司呢不用走上无情的路啊！你们也可以好好思考你们的未来，或是直接退休啊！你们听到这边应该也能了解这一切操作是在搞什么了吧？啊，其实呢就是另类的裁员，硬是要这边搞矜持啊！通用的 CFO 也才说降成本不裁员啊，结果呢言而无信啊，只是换个说法而已，还不是要裁员？但这其实也是有机可循啊。利息增加，二手车价、新车价都纷纷随着需求回来跟着上涨。那这就算了，随着利息不断的跟着那个升息升高，那这样子会引发什么事情？没钱缴贷款的人也就会越来越多，违约率也就會越来越高。那汽车呢也就会比以前还要难卖。那为了预防这些事情发生，降成本也就变成了板上钉钉的事情。而且又加上这次的特斯拉也来势汹汹，除了降价现有的车款之外呢，低价款的特斯拉 Model 2也准备要出了。所以这些大型车厂也必须做出一些举措，来完成油换电的转型过程。那预防特斯拉在这波疯狂降成本的路上把市场都给抢走，他们的裁员这也能理解哦。毕竟以往油车需要的人才跟有纯纯电车需要的条件会有些区别。好，那接下来你们听到这边应该也会觉得说，拜托给我来点猛的啊！你刚不是说有猛料吗？啊，不要总讲这些小鱼小虾的新闻，好不好？所以接下来我就来讲 Silvergate 跟 SVB 这两家不同性质的银行到底发生什么事情，他们又会对金融系统造成什么样的影响？那 Silvergate 呢，是第一个因为币圈一轮串的事件被他搞到直接破产的银行。那这家银行呢，创立在1988年，是一家区域性的小型银行。从以前到现在呢，就只有扩展到三家。那一开始主要业务也是管理一般大众的储蓄。那为什么这家看起来跟加密货币市场毫无关系，而且就算出事了？看起来也不会有多大影响的一家银行，会成为现在币圈的危机新的导火索呢？那现在这件事情发生之前呢 ，Silvergate 的 CEO 在他新上任的时候，他就对于加密货币的业务非常感兴趣，而且在研究过后呢，他发现加密货币市场大有可为啊而、啊、决定要在自己家的银行呢加上加密货币的银行服务。所以 Silvergate 在2013年比特币开始出现在大众眼前的时候，他就开始压住加密市场未来的潜力。到了2 0二零年 ，Silvergate 规模已经来到了20亿美金，也让他们决定要继续扩张而、啊、不只是要让这些交易所借贷之外呢，连投资者的钱他也要赚到，所以他们就开发了自家交易网络，这个交易网络 SEN（Silvergate Exchange Network） 就是要让加密货币可以跟一般我们现实所持有的法定货币可以一整天不间断的进行交易，而、啊、这也就意味着 Silvergate 需要准备更多的储备金来应对民众。进行大量兑换的时候，不会没有潜力，而帮助交易所和客户间隔进行更好的出入金，而这样子的话呢，也可以解决银行跟加密市场交易时间对不上的问题。那对于加密货币市场呢，也提高了更多的流动性。那简单来说呢，就是更多的钱在市场上交易，对币圈来说呢，也就是一片的祥和。那这个交易网络一推出呢，也让 Silvergate 有了更多的加密机构客户，很多加密货币公司呢，也就会利用它这个网络啊进行转账。啊，那渐渐的，大家都对这个 Silvergate 的依赖性呢，也就越来越高啦。币安、Coinbase 等等一些大型的加密机构客户都是他的。啊，到了2019年呢 ，Silvergate 决定公开上市。啊，直到去年，已经累积超过 1,000 多个机构客户跟百亿的存款。那外在存款呢，持续增加的情况底下呢，发放贷款的资金回收周期太长，所以他也就在币圈飙涨的那段期间呢，买了几十亿的政府债跟抵押证券。但是谁也没有想到，去年联准会打了兴奋剂，让利率直接爆升；再来又突然爆出一家交易所因为管理层不当的管理导致财务出现问题，接连又爆出好几家加密货币公司呢挤兑出现问题，那投资人拿不回自己的钱，大家也都在想啊，出事的肯定不会只有一家嘛，有一家就会有第二家嘛，啊，这都是环环相扣的。而、啊、尤其是之前大量借钱给这些加密机构的 Silvergate， 啊，现在呢，他们出现资金上面的问题，没有钱可以还给他们的投资人，更何况是支付他们的贷款，又加上这些贷款呢，都是以比特币作为抵押物，而、啊、之前呢 ，Silvergate 是想说可以随时透过自家的交易网路卖出比特币来换成美元偿还债务。而且他们的公司呢，对于币圈其他公司来说呢，相对的更加健康。而这在加密货币很牛的时期呢，真的是完全看不到任何会违约的可能性。公司拥有的都是现金跟客户的加密货币资产，几乎看不到负债。但是重点就是在 FTX 跟 a l a m e t a Research 这两家炸弹啊，也是 Silvergate 的客户哦。所以他们一旦出事，大家也都看到了，火一烧那、啊、就不可收拾，收拾。那、啊、这这当然呢，也就烧到了 Silvergate 自己身上。但是公司呢，也马上跳出来安慰大家说：“啊，不用太恐慌啊，马上把钱领出来啊，因为他们的借贷只占公司的业务整体十趴啊，只是因为 FTX 的资金链问题，也让调查单位啊最终查到了 Silvergate 的头上。啊，不查还好，一查不得了。啊，恐慌情绪蔓延的情况底下呢，大家都趁还能提领的时候，赶快把钱给提领出来、啊，马上就达到了80亿美元的挤兑。”那 Silvergate 呢，只好利用裁员呢来负担支出的成本。接下来又不知道哪里来的内鬼，爆出公司跟政府机构借钱硬撑，而当初他们还宣称公司的财务状况没有问题，资可以抵债。啊，资金还没有断、啊，就马上被打脸了、啊。其实早就没有钱了，现在的表象都只是透过借钱来的。那市场有人恐慌，就会有人贪婪，趁你病要你命，下场抄底的还真的不少。啊，持续调查到上个月的时候呢，司法部突然也要狠插一脚啊，很多人就觉得说这件事情没有想象中那么简单哦，所以抄底已经不在操作范围内的，纷纷加入空军对 Silvergate 疯狂的狂轰滥炸啊，在上礼拜 Silvergate 终于撑不住了，血条已经见底了，跟大家说啊，我不玩了，关掉了他们他们的交易网路。他所剩的客户也见风转舵，流之大吉。啊，其实如果 FTX 不出问题的话呢，照 Silvergate 这样玩，其实只要自家财务状况没有问题，其实也可以实现软着陆了。而、啊、偏偏呢，又是公司第二大客户出包，啊，这是要怎么脱身啊？只好变卖家产了。而、啊、随后呢，上礼拜四就宣布说，他将会被实施破产清算。啊，现在有传出说， JPMorgan 有可能会收购他们，但是重启交易网络 s a m 的几率不高。那对于缺少了 Silvergate 的币圈来说呢？一时之间可能会少了很多流通性。现在整个美国地区呢，有做同性值服务的机构也就三家、啊，那现在少了一家 Silvergate， 那、啊、其他两家呢也都人心惶惶。啊，美国地区的币圈趋势呢也就变得越来越紧张。但现在还好，目前只有在美国地区烧起来，啊，目前呢还不会影响到其他地区的金融系统或是币圈状况。所以有在币圈冲浪的人，就做好随时提前出来的准备就好了，或是把钱随时都放在冷钱包。好的习惯，这样子就好了。那这样子也可以大大减少之后危机来临之前领不到钱的风险。再来，今天这一集的最后，这件事情造成的影响力跟上一篇 Silvergate 的事件来比较的话呢，可以说 Silvergate 完全是小巫见大巫啦。那3月9号，美股银行类股跟大盘在接近收盘前两小时加速下跌。那为什么会加速下跌呢？很多人都把矛头指向了 SVB 这家位于西谷的银行。这家银行呢，主要就是给很多位于细谷创立没多久的新创公司提供银行服务，接待啊，或是管理他们在银行账户里面的存款之类的。啊，同时呢，他也有在标普500里面哦，所以你可能乍听之下会觉得说，那也就是在细谷那附近的公司就是他的客户，听起来也还好啊，不会造成多大的伤害嘛。但是我自己查一下才知道，原来全美国有一半以上的科技还有生物技术公司呢，都是他家的客户，清一色都是资金在前期有困难的新创公司。啊，更何况现在新创已经没有像之前的 Spec 之乱一样，哦，那么容易就可以筹到资金。持续的烧钱之下，你烧钱，我给钱，合理嘛？啊，毕竟我是投资你的啊。但是现在问题就是，我自己的口袋里面的钱呢也所剩无几，我自己又筹不到钱。那你们这些科技股在去年又不给我，又不给我争气一点，啊，每个都在那边布局，啊，以因为高利率的环境，哎，有没有发现高利率又出来了？啊,啊，恐怕这种事情之后呢，很快的又会有看到了。那利率呢，又会影响到债券的价格。啊，利率越高，债券价格就越低。而之前买的债券价格都非常高，再加上 S V B 又在债券市场上面砸了很多钱进去，啊，几乎可以说是他们把所有的钱都放在债券上面，而且。他在联准会 QE 放水的时候呢，基本上把他在呃新创公司拿到的钱，或是一些投资人拿到的钱，都全部丢到债券市场去了。所以就表示说，现在的公司资产因为债券投资持续的贬值亏损，也就变得一直在吃老本，根本没有正的现金流流入。然后又要接受大家的挤兑潮，根本应付不来，只好把手上的债券通通给把卖掉。接着他在三月九号当天呢，大跌了六十趴。而公司当天也有给出公开信，而信里面的内容是，公司已经把能卖的证券都把它卖掉了，并且也会发行 17.5 亿美元的新股来进行融资的状况。那为什么系股银行要变卖资产呢？去回收大量资金呢？而公司给的说法是，现在高利率的环境让我们的客户烧钱烧得很快，所以必须找到更多的申请管道来支持这些新创公司。啊，你有没有觉得这段话哪里怪怪的？你说客户烧钱烧太快，所以你才要去卖股筹资金？这不是很怪吗？那利息增加，国债投资亏损，所以增加哦他们的增资筹钱决定。OK， 这我能接受，但是这跟客户烧钱有什么关系？是不是就变成变相的表示说哦，他们已经没有钱可以给这些企业拿了嘛，对不对？而且 s v b 执行长还在前几个礼拜之前呢抢先卖出股票。也被人质疑说，是不是真的有可能他很早就知情，公司快撑不下去了。那 Peter Teal 看到这封信之后呢，也是眼疾手快，叫大家赶快把钱拿出来。结果不到一天的时间，细谷银行就跑出来跟大家说，我们的融资计划宣告失败，股价又跌了六十趴啊！而且在筹不到钱之后呢，队友第一时间去寻找其他感兴趣的公司，求他们收留他。结果呢，也没有人要他，因为他的财务黑洞实在太大了，谁也不想去填这个坑。那很快的，当天也就由加州当地的机构出来说 ，SVB 正式没救，所以只好暂时关闭他的银行。当天也有很多人在银行的门口等着排队进去领钱，结果还是因为他们的业务停止了，所以没有人领到自己的钱。但是还好，政府这次呢并没有像雷曼兄弟那次一样，这次很快就介入，并且交给了美国存款保险公司 FDIC 去处理后事。那有受到影响的、不能提领的，最快星期一就可以去领了。那竟然呢，在全美有将近一半以上的新创公司都是他的客户，那自然他所持有的存款资产呢也就非常的高。那鼎盛时期呢有将近 2,000 亿，啊也有很多客户是没有及时把钱给拿出来的。那这次事件呢也被很多人看作是第二个雷曼。然后这次的 FDRC 收尾的时候也有说，他能给出的保费上限呢？每个账户只会保到二十五万美元，那一般的美国民众可能感觉还好，因为他们存的钱可能也不多。那那些大型客户呢，就不知道会怎么处理了，交给 SV SVB 几亿美、啊、结果呢，最后面只能拿回二十五万，这也他妈太可怜了吧！在调查之后呢，也发现 SVB 里面所有的所有的账户。只有不到三成的账户金额少于二十五万，也就是说，哦，美国人其实真蛮有钱的啊。没有了，就是其他七成的账户呢，有极大可能是拿不回钱的哦。啊,啊，拿不到资金，那也有可能就会面临很多新创公司烧钱烧到没了，没有钱继续给员工了，那大规大规模的进行倒闭。那现在市场担心的其实就是这样的问题啊，大规模倒闭之后呢，有可能会造造成很多的失业潮。但失业潮是联总会需要的嘛，只是。在这样子的新日失业潮的情况底下呢，哦，那么多的初创公司出现问题，那也有可能会造成一些小型的银行哦，他们也有可能会出现一些信贷危机。但是现在在政府出面的话呢，相信资金问题应该是能得个能得到解决。而且现在也不只是这两家出现问题，高利率的环境底下呢，一定还有更多的漏网之鱼还没有浮上水面。黑石集团、Silvergate、S V B 系股银行，现在瑞信呢也同样是一个问题。财报晚发，股价持续的走低。那这样的窘境呢，最后就会对银行的生存造成威胁。帮大家总结一下这个新闻哦。就现在来看呢，银行的投资呢很集中在国债，但是大部分的国债呢都拿来当抵押品。也许最后的结局呢是被机构给收购也说不定。而且当初他们对加息的错估呢，也让他们都死在债券的手上。这也告诉大家一件事情。鸡蛋不要过度集中在同一个篮子里面，同时呢也不要过度的分散，导致自己没办法及时去察觉风险。好了，那这集就讲到这里。喜欢我节目的朋友们，帮我多多推荐给你的亲朋好友，记得 Follow and Share， 一定要给他按下去。那就这样喽，我们下期再见，拜拜。